1: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
2: settimana, la numero 601, vi proponiamo uno speciale su Ippoasi, un rifugio per animali liberi che si trova in Toscana, nel parco di San Rossore, a Marina di Pisa, uno spazio che, come questa trasmissione, si dichiara animalista, antispecista e vegan. Una visita a Ippoasi può davvero cambiare qualcosa nel modo di pensare, di vivere e di nutrirsi, perché si ha la possibilità rara unica e preziosa di incontrare alcuni individui animali che solo per una fortunata casualità non sono finiti macellati si ha quindi l'opportunità di conoscere le loro storie di vedere i loro corpi sensibili gioire al sole e nelle relazioni di amicizia che intrattengono tra loro e di riflettere sull'insensatezza di aver pensato a loro solo come carne come latte o come mezzo per vincere una scommessa all'Ippodromo. Nel luglio scorso, Ippoasi, per finanziare le sue attività, ha organizzato una serata. Una visita guidata al centro, poi una cena sotto le stelle e infine la visione del film Gunda. Il film prodotto da Joachim Phoenix. Il numero dei visitatori era limitato e come sempre c'è stato subito il tutto esaurito. Abbiamo così avuto la possibilità di incontrare lo staff del rifugio, un gruppo di persone giovani, motivatissime, piene di energia, veramente devote a questa nobile causa, ma anche politicamente consapevoli, molto mature nel loro agire e nelle scelte radicali che hanno compiuto e che portano avanti giorno dopo giorno, pensando alle responsabilità enormi che comporta la gestione di più di 100 animali, alcuni dei quali pesano centinaia di chili e mangiano tutti i giorni e possono ammalarsi. La voce che ci ha accompagnato nella visita ai poasi è quella di Susanna. Per approfondimenti, donazioni o per adottare un animale ospite del rifugio potete digitare www.ippoasi.org
3: Ciao, sono Susanna, io vivo ai Posi ormai da, da diversi anni, dal 2014, e ora dopo, da qualche anno sono una delle persone responsabili che gestisce il rifugio e insieme con un piccolo gruppo di, di altre persone, siamo 3-4 persone fisse, collaboriamo e siamo aiutate da decine di, di persone che per fortuna vengono ad aiutare attivamente una realtà come i Posi. I Posi è un rifugio eh, antispecifico quindi un rifugio dove vivono animali che sono stati sottratti negli anni a svariate forme di sfruttamento e di sofferenza e la maggior parte di questi animali è stata anche sottratta a una morte violenta, per mano ovviamente umana. Nei rifugi antispecisti vivono usualmente animali che nella società antropocentrica sono considerati da reddito, quindi sui loro corpi l'umano trae profitto e lucra. Iposi è nata più di dieci anni fa, al momento vivono con noi circa 120 animali, cavalli, mucche, maiali, ehm, eh, cinghiali, ci sono galline, oche, pecore, capre, poni, asini, quindi tutti quanti loro hanno una storia unica che noi amiamo raccontare durante le visite e gli eventi. così è una realtà noi diciamo autogestita, cioè è un'associazione di volontariato ma è una realtà autogestita nel senso che siamo tutte persone volontarie, quindi nessuno di noi al momento ha un tornaconto economico, un rientro economico, siamo volontari, la cosa molto bella secondo noi è che siamo tutti volontari provenienti sia da regioni diverse, ognuno di noi ha una storia diversa come gli animali non umani che abitano qui e ognuno di noi dà un contributo fondamentale. Ci sono le persone fisse qui, come dicevo, tre o quattro, ma ce ne sono tantissime altre che vengono durante la settimana ad aiutare, oppure in casa con noi ospitiamo volontari e volontarie un po' da tutta Italia, al momento col volontariato internazionale siamo un pochino fermi per ovvi motivi legati appunto alla pandemia, però durante questi anni abbiamo ospitato tantissime persone anche da altre zone Europa, ma non solo. Una cosa che amiamo sempre raccontare è che nel 2018 sono venute delle persone dalla Corea del Sud, ovviamente, che sono venute a imparare come gestire un rifugio perché in Corea del Sud non ce n'erano fino a quel momento. Hanno passato diversi mesi da noi e al loro ritorno hanno aperto il primo rifugio antispecista in Corea salvando alcuni maiali e galline. Quindi al momento c'è sta questa collaborazione che è molto bella. Lo facciamo anche attraverso il nostro progetto di autogestito di cucina antispecista vegano ovviamente e collettiva oggi all'evento ovviamente come sempre cucineremo tutto noi ma per esempio martedì abbiamo cucinato per uno spettacolo commemorativo dei vent'anni del G8 G8. perché c'è questo spettacolo teatrale era una prima nazionale e noi siamo stati onoratissime di poter dare un piccolo contributo e un'altra cosa che volevo dire sul catering è che un'altra cosa che facciamo è col catering andare anche in altri rifugi a dare un piccolo contributo Per dire, eh, sabato scorso abbiamo cucinato per la cena organizzata da Rifugio Alma Libre a Viareggio, gli abbiamo dato così una mano, ovviamente una parte del ricavato è andato agli animali di posi, eh, ovviamente. Poi vabbè, una cosa che facciamo, però non è un vero e proprio, ogni sabato è al teatro ufficio. abbiamo un banchetto con cui vendiamo le nostre autoproduzioni vegan. Una parte del ricavato va ai posi, le magliette, i libri, eccetera. Un'altra piccola parte, pane, biscotti, valdostana vegana, eccetera, è una sorta di autofinanziamento nostro. Per me questo del gruppo sono persone...
2: Fluide. Sì, che non si riconoscono, sicuramente, non si, si, sicuramente contestano comunque il sistema patriarcale, sì, questo sì. diciamo minimo sì, sindacale. Esatto. E, esatto. E quindi qui dove vivete? Avete, una, avete un appartamento iposi posi? Avete una, un caravan iposi posi? Come allora, funziona? Fino, allora, e quindi chiamiamo casa
3: iposi posi perché all'interno ci vivono i volontari mm. del progetto, più o prima le persone che ospitiamo per un tot di, di, di tempo che ci aiutano al rifugio, quindi per esempio adesso in casa con noi ci sono persone da un po' tutta Italia, dalla Sicilia, dal Veneto, dalle Marche, da Arezzo, abbiamo quattro posti letto. momento che varchiamo il, il cancello entriamo a casa degli animali rifugiati che vivono tutti liberi e tutti insieme, quindi non ci sono recinti, gli animali fanno quello che vogliono qui. Io vi chiederei di stare tutti in gruppo, ok? di non eh, disperderci, intorno a noi ci sono tutta una serie di volontari e volontarie che si occuperanno della sicurezza, quindi controlleranno che gli animali, soprattutto quelli magari un po' più esuberanti, entrino all'interno del gruppo ed evitino appunto, scontri, incontri troppo ravvicinati, la regola non urlare, non correre, non si può fumare qua dentro, non si può portare cibo, gli animali che vivono nei rifugi si sono emancipati da ogni tipo di logica che li vuole sfruttati. Anche intrattenere qualcuno a tutti i costi significa essere sfruttato, quindi noi vogliamo prendere le distanze da ogni tipo di approccio di questo genere. È ovvio che però molti animali che vivono ai posi negli anni si sono cominciati a fidare di noi, hanno assoluto piacere a interagire con gli umani, a farsi fare grattini, ci cercano loro, sono curiosi, quindi ovviamente ci sono tante storie diverse. In un rifugio come Posi, come il rifugio al libre, come tutti gli altri rifugi che possiamo andare a visitare, si conoscono le storie degli animali. Secondo noi è questa la cosa interessante di venire in visita in un rifugio, il fatto che vi racconteremo le loro storie. Ogni storia è unica perché ogni individuo che l'ha vissuta è unico e può raccontare qualcosa dello sfruttamento dal quale si sono salvati. Le mucche ci racconteranno sicuramente qualcosa sullo sfruttamento per il latte, o per la carne lì c'è Peppa è una colonna portante ormai Peppa sta riposando non so se dietro di lei c'è Pixis ok Peppa è arrivata ai posi da più di dieci anni come vedete dalla coda tagliata lei viene da da un allevamento intensivo in cui sarebbe vissuta finché non l'avrebbero macellata dietro di lei c'è Pixis che non so se vedete una sagoma nera che si struscia contro di lei è una delle sue migliori amiche da quando è arrivata Pixis che non è una maialona rosa ma è una vietnamita diciamo una maialina nana da quando è arrivata ha stretto proprio questo legame di amicizia con Peppa tanto che tutte le notti loro vanno a dormire insieme nello stesso riparo, nello stesso giaciglio. Anche tutte le mattine quando chiamiamo i maiali per la pappa si, si avviano insieme. Noi quando arriviamo la mattina svegliamo i maiali perché sono a, a russare, a ronfare, non gliene può fare di meno, li dobbiamo chiamare, chiamare, chiamare e loro arrivano insieme sempre. E la notte dormono anche con Wasabi che deve essere di dietro ma magari dopo lo incontriamo. Vedete Peppa e Pixis, Peppa è particolarmente infastidita da me, probabilmente dal microfono, sta, si sta lamentando. Pixis eh, probabilmente potrebbe anche venire tra noi e la facciamo venire, facendo ovviamente attenzione al muso, perché comunque ci relazioniamo con un maiale che ha delle zanne che possono fare male. Pixis è arrivata all'iposi piccolissima, piccolissima, era probabilmente allora pochi mesi, l'hanno eh, aiutata delle ragazze che stavano portando il cane a fare un giro qua vicino a Coltano e hanno sentito piangere questa maialina questa maialina vagava era stata abbandonata probabilmente, non sappiamo il motivo, l'idea che ci siamo fatti è che purtroppo va molto di moda prendere maiali, maialini in casa e poi ovviamente quando crescono o quando ci si rende conto della difficoltà magari a gestire un animale come un maiale che quasi nessuno conosce veramente, veniamo chiamati noi rifugi perché ci si vuole liberare di queste creature. Sì, sì, vai tranquilla. Questo terribile ruggito è la peppa che si sta lamentando probabilmente e se ne va nel giaciglio.
0: We do down Johannesburg Way, and everybody starts to move as soon as Panda Panda starts.
3: la possibilità eh, di sudare quindi per loro è fondamentale immergersi in, nei periodi caldi in una pozza umida non stiamo parlando di una piscina eh, con l'acqua cristallina ma di una pozza di fango il fango è fondamentale per i maiali perché gli rimane tutto sul corpo come una crema solare che mantiene la temperatura regolare e poi che li protegge dai raggi solari che ovviamente hanno la pelle molto sensibile soprattutto in estate ma anche che gli aiuta a proteggersi dagli insetti come le mosche, le zanzare che ovviamente in estate ci sono. Ovviamente non manchiamo eh, mai di ricordare che qui vivono una decina, diciamo, tra maiali e cinghiali, che non sono nulla rispetto ai miliardi di individui che vengono rinchiusi, sfruttati, uccisi tenuti prigionieri a causa del sistema antropocentrico in cui viviamo a me ogni volta che vedo Peppa o Cara che è immersa nella pozza mi viene istintivo pensare alle scrofe, ai maiali che vivono rinchiusi nelle porcilaie negli allevamenti che non hanno la possibilità neanche lontanamente di stare su qualcosa che sia o terra o fieno o sabbia ma hanno a che fare solo con il cemento e l'unico modo che hanno per termoregolarsi è immergere il corpo nell'unica cosa umida che trovano e sono le loro feci tra l'altro se qualcuno conoscesse di persona almeno un maiale saprebbe che ai maiali Non piace assolutamente per esempio fare pipì o popò vicino a dove mangia o a dove dorme, almeno a tre metri vanno a fare i loro bisogni, quindi pensate quanto può essere stressante per loro essere costretti a immergersi nelle proprie feci. Ovviamente a tal proposito anche non, non riesco a non pensare alla pubblicità che è uscita da poco con la questione del taglio della coda ai maiali. Il taglio della coda viene effettuato ai maiali perché i maiali vengono costretti a vivere in un inferno. È ovvio che il maiale, estremamente stressato, aggredisca i propri compagni. Qui viveva un maiale che si chiamava Alfred, ovviamente anche lui aveva la coda amputata, ma non solo. Alfred era stato schiacciato dalla sua mamma, che non aveva la possibilità di muovere il corpo quando viveva nell'allevamento intensivo eh, chiusa nel gabbione dove vengono tenute eh, immobili di solito. La sua mamma gli aveva spezzato la schiena e lo aveva reso quindi eh, disabile. Qui viveva anche un altro maiale che si chiamava Gorgo, sicuramente la maggior parte di voi l'ha conosciuto. Gorgo è stato il primo maiale che è arrivato ai posi, è stato portato via dall'isola di Gorgona, è arrivato cucciolo, quando le persone durante le visite incontravano Gorgo e Peppa, facevamo un po' il confronto tra i loro due modi di relazionarsi con l'umano in base ovviamente all'esperienza che avevano vissuto Gorgo veniva appunto dall'isola di Gorgona dove eh, c'era all'interno di quest'isola che è l'ultima isola carcere in Italia questa parte adibita all'allevamento di animali Gorgo era uno di quelli ed è stato riscattato, quindi non veniva dalla tipica prigionia in un allevamento intensivo e quindi aveva la coda tutta lunga, intera. E Gorgo, penso chiunque di voi l'abbia conosciuto lo può confermare, era estremamente eh, socievole, estremamente fiducioso nei confronti degli umani, nonostante avesse la stessa età della peppa. Eh, La peppa arriva appunto come vi dicevo da un allevamento intensivo, è stata riscattata quindi da una situazione estremamente traumatica, terribile, un inferno che io non, eh, non saprei spiegare a parole. E porta ancora ora i segni di, di questo trauma Nonostante tutto lei probabilmente sì, magari di noi si fida ma non supera mai un certo limite Gorgo è arrivato da un'esperienza diversa di relazione con l'umano differente E quindi anche questo ci piaceva raccontarlo quando appunto Gorgo era vivo morto qualche mese fa di vecchiaia, eravamo tutti con lui quando, quando è morto, abbracciati a lui fino all'ultimo, fino a quando non ha fatto l'ultimo respiro siamo stati con lui, l'abbiamo abbracciato, baciato e se n'è andato come io vorrei andarmene, eh, insieme alle persone che amava, c'era Desmond, Ambra, eravamo tutti intorno a lui. Io penso che Gorgo, in un modo o nell'altro, abbia fatto un po' la storia perché tantissimi di noi hanno cambiato la loro vita dopo aver incontrato Gorgo, dopo aver incontrato Luna, dopo aver incontrato qualcuno di loro. A me sicuramente l'hanno cambiata la vita. Dietro di loro c'è Tombola. Tombola ha un numero impresso a fuoco sulla pelle e poi c'è anche una sigla dall'altra parte mi sembra lei viene da un allevamento di TPR, lei è un cavallo che è di razza TPR quindi da tiro pesante rapido, quindi quei cavalli che sono sempre stati sfruttati dall'uomo per la loro mole e per la loro forza nei lavori pesanti Tombola viene da un allevamento dove era una fattrice tutti i figli che Tombola ha partorito le sono stati strappati via anche dopo poche ore che li aveva messi alla luce perché i suoi figli erano carne da macello ogni figlio che ha partorito Tombola è stato macellato Tombola da quando è arrivata ai posi non è mai stata toccata, sfiorata da da nessun umano chiaro il motivo per cui si rifiuta di farsi avvicinare da noi la storia di Tombola per me è una storia straziante perché mi fa pensare a tutte le madri e le sorelle, i fratelli a cui vengono strappate persone che che amavano in nome del profitto e quindi è sempre difficile per noi se da una parte c'è la gioia di di vivere con individui che sono liberi, che non devono più soffrire dall'altra parte c'è anche il fatto che osservando ognuno di loro comunque in un modo o nell'altro ci confrontiamo col dolore che hanno subito tra le pecore per esempio ci sono altrettante madri a cui sono stati strappati i figli Annie per esempio è quella pecora che guarda verso di noi, è una delle ultime arrivate di quest'anno viveva in un gabbione, in ferro, in mezzo a un, un campo Pochi mesi prima che venisse aiutata è stata vista con il suo agnello o la sua agnella che poi a un certo punto è scomparsa, non non c'era più, gli agnelli non vengono macellati solo a Pasqua. Comunque eravamo però nel periodo pasquale e Annie è sicuramente un'altra delle madri che per causa dello sfruttamento ha perso i suoi figli. C'è anche per esempio Paolina laggiù che è è l'ultima pecora, lei è stata, siamo andati a recuperarla in un fosso, era stata buttata perché aveva partorito da poco probabilmente gli ultimi agnelli, aveva una forma di mastite abbastanza grave e l'abbiamo recuperata in fin di vita, dopo diverse settimane si è ripresa però anche lei ovviamente è stata prosciugata in nome nome, eh, di quello che eh, avrebbe dovuto produrre. A tal proposito ovviamente e, e inevitabilmente mi viene da pensarci perché ce ne stiamo occupando ora, alla, alla questione degli allevamenti etici, della, della carne felice, del formaggio etico, eh, ci stiamo appunto occupando ora di una situazione di questo allevamento che si riprometteva di vendere alle persone formaggi a detta loro prodotti senza l'uccisione dei figli, dei vitelli, delle degli agnelli e dei capretti Ovviamente è tutta una una presa in giro, purtroppo tantissime persone ci sono cascate perché molto probabilmente è più facile a volte raccontarsi le le, le bugie anche da soli. Quando ci è stato chiesto aiuto in questo allevamento dove appunto veniva prodotto questo fantomatico formaggio felice, c'erano più di 500 animali allo stremo senza cibo perché ovviamente l'allevamento aveva fallito e faceva parte anche di una truffa molto più articolata. Camminando uscivano le ossa anche dalla terra, quindi mi raccomando eh, non raccontiamoci le bugie e mettiamo in discussione quello che ci viene raccontato e narrato come qualcosa di necessario perché la violenza, sfruttare gli altri animali non è assolutamente necessario, anzi è crudele, è ingiusto ce lo dimostrano ogni giorno loro, ecco struttura in ferro che vedete è una struttura che è stata progettata da un volontario allo scopo di sollevare quegli animali anziani che noi da soli non avremmo potuto sollevare, quindi mucche e cavalli. Qui ci sono stati tantissimi grandi animali che hanno vissuto la vecchiaia. Una cosa dei rifugi importanti da dire è che qui gli animali muoiono di morte naturale e muoiono la maggior parte delle volte, se tutto va bene, anziani, vecchi quindi all'interno di un rifugio c'è la possibilità di conoscere un maiale eh, anziano un vitello adulto, quindi un un bue che non è stato macellato perché non serviva nella filiera della produzione del latte dei maiali come Agostina, come Wasabi che sono appunto ancora vivi nonostante abbiano più di sei mesi e quindi è un'esperienza, secondo noi, importante anche sotto questo punto di vista. Ovviamente non è semplice gestire eh, animali come i bovini o i cavalli anziani che hanno difficoltà a a camminare e quindi c'è bisogno ovviamente di adeguarsi e e c'è stato bisogno di di realizzare una struttura di di quel tipo. Qui vivevano per esempio due mucche che si chiamavano Luna e Terra anche loro sono morte molto anziane avevano circa 24 anni 22, tra i 22 e i 24 oppure la mucca macchia anche lei è morta di vecchiaia e tutte loro hanno avuto bisogno del nostro aiuto quando eh, non riuscivano ad alzarsi da sole, per lunghi mesi le abbiamo issate noi facendo una gran fatica però ovviamente loro avevano bisogno di questo e quindi è il motivo per cui siamo qui
1: I'm much too fast to take that test. Turn and face the strain. Tell them to blow up uh, on all of it.
2: Animali. Restiamo, animali. Restiamo, animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
1: Trasmissione cruelty-free, animalista antispecista e vegan.